0: essa dificuldade ok gente, vamos estudar a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 37 a partir do verso 16 e nós vamos falar sobre um personagem da palavra de Deus que é o rei Zedequias e eu queria contar um pouquinho da história dele para vocês e fazer algumas perguntas né? É, a respeito dessa pessoa E, e por que, que ela agiu dessa maneira Como a gente vai aprender aqui Jeremias 37 a partir do verso 16 diz assim Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão Onde ficou por muito tempo E então o rei mandou buscá-lo E Jeremias foi trazido ao palácio E secretamente o rei lhe perguntou Há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia E então Jeremias disse ao rei Zedequias Que crime cometi contra você Ou contra os seus conselheiros Ou contra este povo Para que você me mandasse para a prisão Onde estão os seus profetas Que lhes profetizaram o rei da Babilônia não atacará nem a vocês e nem a esta terra Mas agora o oh rei, meu senhor, escuta-me, escute-me Por favor, permita-me apresentar-lhe a minha súplica Não me mande de volta à casa de, à casa de Jônatas, o secretário, para que eu não morra ali E então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros Enquanto houvesse pão na cidade E assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda Pai querido, nesta hora nós estamos debaixo da autoridade Do nome de Jesus, o teu filho E nós pedimos, por favor, ministra na nossa vida Aquilo que o Senhor preparou para mim Aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós Que o Senhor revele através da Tua Palavra Através da, do Teu Espírito Santo É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém Essa semana eu estava aqui estudando a vida desse rei O rei Zedequias E eu acho interessante porque Esse homem, ele tem um coração Sensível à palavra de Deus, ele tem um coração de tentar de alguma maneira. É, o desejo do seu coração era de tentar de alguma maneira proteger o profeta Jeremias. A gente vai perceber que há uma pressão muito grande dos seus liderados né, dos, das principais autoridades, por causa das profecias que Jeremias fazia de que ele fosse morto como um traidor mas o, o, o rei não tinha esse desejo no seu coração tanto que ele está preso, não é? ele está numa, numa masmorra e ele manda em secreto chamar o profeta e pergunta, tem alguma palavra para mim? e essa não é a primeira vez que isso acontece isso se a gente vai olhando né, a, a palavra de Deus especialmente no livro de Jeremias a gente vai perceber várias idas e vindas desse rei tentando ouvir a voz de Deus mas só que havia um problema ele ouvia a voz de Deus, ele buscava a voz de Deus Ele tinha até um certo temor do Senhor Mas ele não fazia o que Deus mandava E aí eu fiquei com o meu coração triste Porque ao longo de dez anos Deus vai trabalhar o coração de Zedequias E dá uma oportunidade, e dá outra oportunidade E dá outra oportunidade Eu acho até por causa desse coração de Zedequias de querer buscar a voz de Deus de alguma maneira Deus vai dando mais uma, mais uma mas chega um dia em que todas as oportunidades cessam e ele então vai passar por um dos momentos mais terríveis da sua vida quando ele vai ver toda a sua família morta e os seus olhos são cegados pelos seus inimigos justamente porque ele não ouviu a voz do Senhor e enquanto eu estava estudando a vida dele é, Me veio ao coração algumas perguntas E a primeira pergunta era Por que, que esse homem não ouve o que o Senhor fala? Não é verdade? Você vai dez anos Deus falando Várias vezes, insistentemente Por que, que ele não ouve? E a segunda pergunta que veio do meu coração por que, que ele não obedece os conselhos do Senhor na sua vida? Deus está falando tão claramente. Por isso eu queria hoje apresentar para você algumas das razões que eu respondi, ou melhor, que vieram como resposta a estas perguntas que eu estava fazendo à palavra de Deus. Por que, que a gente não ouve a voz de Deus? Por que, que a gente não atende? Entende a voz do Senhor. O que, é que estava acontecendo com Zedequias, que às vezes também acontece conosco? E a primeira razão que eu encontrei tem a ver com os sonhos. Zedequias não ouviu, não obedeceu, porque os sonhos que ele tinha e que os seus companheiros não é, de liderança do povo tinham não batiam com os propósitos de Deus para a vida deles ele buscava a voz do Senhor para tentar ver se Deus confirmaria os seus próprios sonhos e não para ouvir qual era o plano de Deus para a sua vida qual era o propósito de Deus para a sua vida e deixa eu tentar explicar para você que que eu achei essa resposta aqui porque o tempo em que Zedequias reinou foi um tempo de muito grande tensão política dentro daquela região do mundo existia uma potência que estava emergindo no cenário político e existia uma outra potência que estava caindo no, no cenário político toda aquela região do mundo tinha sido dominada pelos assírios durante muitos anos ainda que Jerusalém não tivesse caído no sentido de ter sido destruída pelos assírios os judeus pagavam tributo ao rei da Síria e de repente os babilônios surgem no cenário político e eles entram em guerra com os assírios Ninive cai em 612 a.C. E em 605 a.C., tem uma batalha é, feroz com o restante do exército assírio e é, aliado dos egípcios. E é chamada Batalha de Carquemes, ali, onde Babilônia vence os egípcios. É nesse contexto que Zedequias é colocado no trono. Por quê? porque durante a batalha, né, no começo dessa batalha o rei Josias percebendo aquele momento político ele se alia aos babilônios e entra em guerra com os egípcios que está subindo mas ele morre no meio dessa batalha e quando ele morre no meio dessa batalha o seu filho assume o trono os egípcios ganham aquela batalha contra os judeus colocam o seu neto no lugar dele no trono e seguem para a batalha de Carquemes lá eles perdem a guerra três meses depois chegam os babilônios tiram aquele rei que estava lá por três meses e colocam Zedequias edequias no lugar mas havia um sentimento ruim no coração do povo qual era o sentimento ruim? o sentimento era que os babilônios tinham chegado e conquistado ali Jerusalém sem destruí-la porque o rei se rendeu mas eles foram no templo e tiraram do templo os objetos sagrados e levaram para a Babilônia nessa leva que vai para a Babilônia com os objetos sagrados também está lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. estão eles indo para lá em 605 e fica no coração daquele povo o desejo quando der a oportunidade, nós vamos nos libertar dos Babilônios, nós vamos nos libertar dos Egípcios, nós vamos nos libertar dos Assírios, e vamos voltar a ficar independente, esse era o sonho que estava lá, e acontece então que durante algum tempo, essa guerra entre os Egípcios e os Babilônios, ela fica dentro do, do cenário político, não é? como se fosse lá uma guerra fria dos nossos tempos passados é, os egípcios recuam, mas eles não estão totalmente derrotados eles sobem outra vez na direção é, de uma nova batalha em 601 e o que acontece é o seguinte que nessa ocasião Jeremias vai dizer para eles não entrem nessa guerra continuem servindo os babilônios que vai haver paz mas se vocês entrarem nessa guerra vocês vão perder e a cidade vai ser destruída e o templo vai ser destruído mas quando os egípcios começaram a subir outra vez ou começaram a sinalizar que haveria guerra alguns povos da região se revoltaram e Zedequias se revoltou junto com eles não ouviu o profeta e o profeta voltava lá e dizia assim agora que você se revoltou então agora se renda ao, ao rei da, da Babilônia que a sua família vai ser preservada que a sua casa vai ser preservada essa cidade não vai ser destruída o templo não vai ser destruído mas se você não ouvir vai acontecer uma desgraça nesse local mas havia um grupo dentro dele, lá do, do povo dele, que dizia Não, agora é o momento da oportunidade, nós vamos ficar independentes Olha só, os povos vizinhos já começaram a ficar independentes E aquele sonho de independência política Aquele sonho estava no coração de tanta gente ali E do coração dele ele não era capaz de ouvir e atender a voz de Deus que estava ensinando para ele o caminho melhor de viver o interessante é que isso não aconteceu só com Zedequias isso tem acontecido com tanta gente que eu conheço que eu tenho acompanhado a história gente que tem um certo temor do Senhor quem sabe que como Zedequias, né? Zedequias teve um pai que, 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 que fez uma reforma não é? tremenda o rei Josias fez uma reforma tremenda levou o povo a adorar a Deus depois de muitos anos que estavam distantes do Senhor e ele viu na casa dele os milagres de Deus o poder de Deus, as coisas extraordinárias acontecendo mas ele mesmo não seguia o Senhor ele mesmo não ouvia a voz do Senhor ainda que tivesse um certo temor do Senhor e eu tenho visto muita gente assim ainda hoje, que conhece a graça de Deus, que conhece o poder de Deus Mas que está sempre em luta com a voz do Senhor, porque os seus sonhos estão afastando de Deus E eles acham às vezes que os seus sonhos são a melhor opção para as suas vidas mas eles se esquecem que muitos desses sonhos estão pautados nas rotas de destruição da vida a gente trabalha aqui com, com a Cristolândia com pessoas que, que vivem nas ruas e quantas vezes a gente chega lá nas ruas e conversa com aquele povo e diz assim gente, olha, você não precisa morar na rua Olha, a igreja está dando para você uma casa segura para você morar Você não precisa passar fome nem frio Nós estamos dando para você comida Nós estamos dando para você uh, um abrigo não é? Onde você não vai passar frio Você está morrendo por causa do crack, das drogas Você está na rua por causa disso você não precisa morrer no meio da sarjeta por causa disso Deixe a gente ajudar você Porque Deus tem um plano para a sua vida e vai libertar você E sabe o que a gente ouve da maioria deles? Obrigado pastor Mas eu estou bem Teve um cidadão que eu fiquei sabendo que ele vinha trabalhar aqui na igreja, mas morava na rua e ele vinha de manhã cedo, tomava banho aqui no vestiário, vestia sua roupa de trabalho e, e na no, no, no noite seguinte iria ia dormir na rua eu chamei aqui o Nilson, nosso administrador, e falei, eu não acredito nisso Nilson, você não sabe que o rapaz mora na rua, nós temos que resolver esse problema arruma um lugar para ele, nós vamos pagar uma casa, uma pensão, um lugar para ele morar mas na rua esse moço não vai, não vai morar mais e aí o Nilson obedeceu, foi lá, fez tudo o que precisava fazer passaram-se assim, alguns dias aí, meses na verdade eu encontro esse rapaz trabalhando e falei, está tudo bem, está tá tudo bem pastor está tudo direitinho, tá. e como é que está lá naquele lugar que você estava morando? ele falou, saí mas saiu por quê? Não, eu não gosto de morar nesses lugares assim, não. Eu moro na rua mesmo. E passaram-se alguns meses, ele foi embora. Porque tinham outras questões que estavam envolvidas Não somente o morar na rua E sabe, tem gente perseguindo sonhos Que são caminhos de morte E foi exatamente isso que Deus falou para Zedequias Através do profeta Jeremias Olha só o que ele falou no, no capítulo 21 de Jeremias Versículos 8 e 9 Diz assim Digam a este povo Assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês, viverá, e este escapará com vida. Cada vez que o Senhor nos fala, é como se ele nos mostrasse o caminho da vida E o caminho da morte E nós temos que decidir qual desses caminhos a gente vai seguir Quando Deus está falando conosco Ele não está querendo destruir os teus sonhos Tem gente que diz assim Pastor, Deus não quer que eu seja feliz? Por isso que eu estou correndo atrás desse sonho Deus quer que você seja feliz Só que você não sabe onde esse sonho vai levar você mas Deus o Todo-Poderoso já sabe o que vai acontecer então presta atenção no que Ele está falando para você porque Ele tem um plano abençoador para a tua vida e toda vez que a gente entra em conflito com a vontade de Deus com o plano de Deus para nós nós estamos em rebeldia ainda que haja um certo temor no nosso coração ainda que a gente vá, quem sabe, falar com Deus em oração ainda quem sabe, não é? a gente esteja num templo mas a gente não se rende, não deixa o Senhor guiar a nossa vida e a gente está caminhando por um caminho de morte e a gente não está nem imaginando isso, nem percebendo isso e Deus antevendo isso, Ele diz, para! por isso se hoje o Senhor estiver falando ao seu coração não lute contra a voz do Senhor porque lutar contra a voz do Senhor é loucura é loucura mas eu encontrei aqui uma outra razão porque Zedequias não ouviu a voz do Senhor era porque a voz do Senhor não era condizente com as práticas que aquele povo e o próprio Zedequia estava vivendo às vezes a gente não ouve a voz do Senhor porque a gente acha que Deus vai destruir os nossos sonhos mas às vezes a gente não ouve a voz do Senhor porque a gente está tão preso a determinadas coisas a determinadas práticas e Deus vai, vai mexer nelas porque elas não fazem parte Daquilo que é santo, daquilo que é bom Que Deus quer fazer na nossa vida Isso a gente vai encontrar no capítulo 21 de Jeremias A partir do verso 11, onde diz assim Digam a casa real de Judá Está falando para o rei Diga a casa real de Judá Ouçam a palavra do Senhor Ó dinastia de Davi Assim diz o Senhor Administrem justiça cada manhã Livrem o explorado das mãos do opressor Senão a minha ilha se acenderá E queimará como fogo inextinguível Por causa do mal que vocês têm feito Eu estou contra você, Jerusalém Você que está entronizado acima deste vale Na rocha do planalto, declara o Senhor Vocês que dizem, quem nos atacará quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor, e porei fogo em suas florestas, que consumirá tudo ao redor. Então não são só os nossos sonhos que nos impedem de ouvir a voz do Senhor, mas às vezes são nossas ações, nossas atitudes, que nos fazem resistir à voz do Senhor. Nos dias de Josias, o pai de Zedequias, um grande avivamento aconteceu em Judá E houve mudança, mudança de vida no povo, de conduta E na própria sociedade ah, Naqueles tempos antes do avivamento de Josias Havia uma idolatria espalhada por toda a nação As pessoas adoravam os deuses daquele da, dos povos vizinhos né? eles adoravam Baal que era o Deus da terra o Deus do trovão o Deus da chuva o Deus que trazia a bênção na ideia daqueles povos vizinhos e eles adoravam a Zera a Zera era a deusa da fertilidade e as práticas desses, dessas adorações eram práticas que, que levavam ao distanciamento de Deus levavam à prostituição a adoração a Zera tinha prostitutos e prostitutas cultuais então como é que se adorava? você ia para o prostíbulo e ali recebia a benção de dormir com o sacerdote ou com a sacerdotisa daquele tipo de culto e aí vinha a fertilidade sobre os seus rebanhos essa era a ideia que tinha e Deus dizia, isso é abominável para mim, não tem nada a ver com, com, com aquilo que eu ensinei em algumas regiões do país eles adoravam a Moloque e a adoração a Moloque era uma coisa assim horrível, era um Deus feito de ferro e na barriga desse Deus eles colocavam lenha, não é? até que aquele ferro ficasse em brasa, incandescente e aí pegavam o primeiro filho ou a primeira filha, bebezinho ainda, e jogavam na barriga de Moloque e Deus vai dizer assim, eu detesto isso, nunca pedi isso para ninguém, isso é uma atrocidade, parem com isso mas haviam também questões econômicas que estavam por trás de tudo isso. A palavra de Deus vai dizer para a gente que a ética é sempre maior do que a economia, mais importante do que a economia, mas na vida prática nem sempre a gente faz isso, a gente coloca a economia na frente da ética, e naqueles tempos antigos também, naqueles tempos antigos havia uma lei em Israel que dizia o seguinte nenhum judeu podia ser escravo para sempre se alguém tivesse uma dívida que não pudesse pagar ele podia pagar com o seu trabalho mas esse trabalho tinha um limite o limite máximo de anos que alguém poderia pagar suas dívidas com o seu trabalho era de sete anos mas isso não contava a cada dívida, contava segundo a data do calendário que marcava o dia do jubileu Então havia um jubileu a cada sete anos Então se você devesse uma conta para alguém e faltasse um ano para o jubileu O máximo que você podia trabalhar de graça para pagar aquela dívida era um ano se faltasse dois anos, dois anos e assim sucessivamente mas ninguém podia trabalhar para sempre como escravo trabalhar de graça para pagar uma dívida que nunca se era paga mas <risos> nem sempre a ética controla a economia sabe o que eles fizeram? eles esqueceram essa lei ninguém mais ligava para o dia do jubileu e as dívidas sempre eram impagáveis E o Senhor está dizendo, para com isso, isso é opressão, isso é injustiça E eles não ouviam a voz do Senhor E aí, quando os babilônios chegaram e cercaram Jerusalém Eles começaram a se arrepender e disseram, não, nós vamos mudar de vida lembra dos tempos de Josias Deus fez milagres a favor de Josias então agora nós vamos nos render então nós vamos dar agora um sinal de que nós vamos nos render e eles votaram a libertação de todos os escravos, isso está em Jeremias 34, olha só, a partir do verso 8, diz assim O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, de Jerusalém Proclamando a libertação dos escravos e todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus e ninguém poderia escravizar um compatriota judeu e assim todos os líderes e todo o povo firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los e o povo obedeceu e libertou os escravos mas depois disso mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado E tornou a escravizá-los Sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram essa atitude Deus é bom A misericórdia dele dura para sempre Sabe o que ele fez? Surgiu a notícia de que os egípcios estavam subindo e os exércitos da Babilônia deixaram o cerco de Jerusalém E foram para um outro lugar para se preparar para a batalha com os egípcios E quando foi levantado o cerco Os homens se arrependeram de terem libertado os escravos Se arrependeram de tudo quanto tinham votado diante de Deus E voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam antes a gente lê isso aí, né? eu não sei você, mas eu estava lendo mas que povo burro, meu Deus do céu não, eu estou falando a verdade, eu estava lendo, tava estava pensando nisso mas que povo burro, mas olha para você quantas vezes você já fez isso? o Senhor vai dar um aperto na tua vida o Espírito de Deus chacoalha você Você se arrepende, dobra o joelho, ora né? Senhor tenha misericórdia Deus vem, manda graça Mexe nas coisas E você volta a fazer igualzinho que estava fazendo antes Cara de pau Não é verdade isso Sabe o que aconteceu? o Egito mudou de rota não queria um confronto direto naquela região e foi para uma outra região e Nabucodonosor falou não, espera aí vamos terminar o que a gente estava fazendo vamos voltar lá para Jerusalém e vamos acabar com essa cidade logo de uma vez que coisa como nós somos parecidos com os Edequias Quando nos vemos nós, Nossas dificuldades Corremos a clamar ao Senhor E até mesmo fazemos entregas de fé Mas quando as coisas começam a melhorar Nós voltamos a fazer as mesmas coisas E é por isso que nos tornamos Segundo o Senhor mesmo vai dizer Através do profeta Jeremias Detestáveis aos olhos do Senhor olha só o que o profeta Jeremias vai falar para esse povo depois disso ele vai dizer assim o povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira, Jeremias 32 32, o povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito tanto o povo como os seus reis e os seus líderes e os seus sacerdotes e os seus profetas os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém voltaram as costas para mim e não o rosto e embora eu os tenha ensinado vez após vez não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram o altar para Baal, no vale de ben para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante, que jamais imaginei. E assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade Sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue Nas mãos dos, dos babilônios Por meio da guerra, da fome e da peste Nós nunca ouviremos a voz do Senhor Se não permitirmos que Ele mude o que Ele precisa mudar em nossas vidas Nessa manhã eu queria orar com você como a gente sempre faz no final dos cultos Mas o Espírito de Deus tem tocado o meu coração para falar uma coisa muito diretamente para algumas pessoas aqui Talvez você seja uma pessoa por quem os seus pais têm orado há muito tempo Você conhece a palavra de Deus você conhece os caminhos do Senhor Mas os seus sonhos E as suas atitudes O afastaram de Deus E hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir isso Toma cuidado Porque Zedequias era igualzinho você Tinha um coração sensível Quem sabe você está aqui porque o seu coração é sensível mas quando chega na hora de fazer entregas deixar Deus mexer nos seus sonhos ou mexer nas coisas que Ele acha que não vale a pena que estejam na tua vida você luta, esperneia, esperneia e não deixa Deus fazer quem sabe até algumas vezes você tenha tentado se comprometer com o Senhor mas quando as coisas melhoraram um pouquinho voltou tudo como era antes Cuidado, Porque cada vez que o Senhor coloca a palavra dEle diante de nós Ele coloca um caminho de vida e de morte para a gente escolher É sério, não brinca com as coisas de Deus não Talvez você seja uma pessoa por quem Muita gente está orando Quem sabe tua esposa, quem sabe teu marido Quem sabe teu filho, tua filha Estão orando por você, pedindo Senhor abençoa, tenha misericórdia. E você é sensível, é temente. Mas na hora de tomar as decisões e deixar Deus fazer do jeito dele, você continua lutando contra a voz do Senhor. Não funciona. Não funciona. Sabe quanto tempo levou essa história de Zedequias Brigando com Deus? Dez anos Deus deu inúmeras oportunidades Você acha que dez anos é muito? Quanto tempo Deus está falando com você? Tem gente aqui que Deus está falando há mais de 30 anos Pode escrever Que o Espírito de Deus está falando Está tocando mexendo hoje eu queria orar com pessoas que queiram se render ao Senhor e dizer, de hoje em diante eu vou fazer algo definitivo na minha vida eu vou assumir uma posição ao lado de Jesus e deixar Ele mudar minha vida do jeito dEle colocar os valores dEle e me conduzir do jeito que Ele quiser porque às vezes a gente é tão cheio de opinião que quer ensinar até Deus ser Deus. Não é verdade? Não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele? Não, queridos. Deus é o Senhor e você é o servo, não o inverso. Você não é o Senhor de Deus, Ele seu servo. Por isso eu quero convidar você a se render ao Senhor hoje. Se há alguém a quem o Espírito Santo hoje está falando mexendo aí no coração e você sabe que a palavra foi para você sabe, porque quando o Espírito de Deus fala a gente sabe foi para mim e entendi o recado então, e hoje você quer tomar uma atitude diante do Senhor eu vou te convidar para vir aqui à frente daqui a pouco para a gente orar e eu sempre digo por que, que eu chamo para vir aqui na frente? não é porque Deus precisa disso nem porque eu preciso disso é porque, se a gente não é capaz de obedecer a voz do Espírito, do jeito de Deus, num templo, não se engane, você não vai obedecer a voz de Deus quando você sair lá fora. A rendição é isso. A rendição é isso. Primeiro, a gente faz do jeito de Deus e deixa Ele conduzir a nossa vida se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente para fazer entregas ao Senhor e eu quero orar com você hoje pode vir, em nome de Jesus se o Espírito Santo de Deus está falando se você está na galeria, pede licença, vem para cá se tiver uma família, vem junto a família inteira às vezes uma família inteira está precisando da graça de Deus Vem, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está chamando você Ouça a voz do Espírito e deixa Ele fazer do jeito dEle na tua vida São entregas importantes, talvez coisas preciosas demais Buscas, anseios de alma Ou coisas que estão arraigadas na tua vida Que você sempre teve medo de deixar Deus controlar Coloca na mão do Senhor aqui hoje Se você está me ouvindo pela rádio, pelo podcast Queria dizer para você, para tudo que você está fazendo Se você está dirigindo o carro, encosta o carro agora Numa atitude de oração e busca a face do Senhor agora Pode buscar, porque Ele quer fazer algo novo na tua vida Se você está participando desse culto pelo Youtube, pela televisão é, Por outro canal qualquer de comunicação e você pode agora se ajoelhar, se ajoelha lá na sua casa na presença de Deus ou fica de pé, ou levanta a tua mão, mas aquele símbolo assim interno teu, eu estou tomando uma atitude diante do Senhor, é sério o que eu estou fazendo, tá e a gente vai orar daqui a pouquinho juntos aqui eu vou orientar você como é que vai ser essa oração tem gente chegando aqui, pode vir, em nome de Jesus, isso, pode vir se o Espírito Santo de Deus está falando, o seu coração, vem, pode vir eu sei que dentro da alma da gente tem uma luta nessa hora, né a gente fica em luta, mas deixa Jesus vencer porque se você vencer, você vai perder o final da história é esse, tá a gente vai orar juntos agora E eu vou te orientar Como é que a gente vai fazer essa oração tá? A primeira oração Ninguém pode fazer A não ser você O que, é que o Espírito Santo Falou com você O que, é que ele mostrou para você o que está que amarrando você, que você está lutando com Deus? Então isso você tem que colocar na mão dele Dizer, Senhor Jesus eu ouvi a tua voz Diga assim para ele, ó, Jesus eu ouvi a tua voz Eu senti a tua presença E eu tenho sido preso e amarrado E diz o que? No que? De que jeito? Vai falando para ele Essas coisas são só suas, eu não sei, só você sabe eu tenho me deixado ficar preso nessas coisas mas hoje eu vim fazer uma entrega definitiva eu quero colocar não somente essas coisas nas suas mãos mas a minha vida inteira chega de lutar contra a tua voz de hoje em diante eu quero ouvir a voz do Espírito no meu coração e seguir os teus planos. Jesus, entra com o teu Espírito na minha vida e seja o meu professor particular. Eu te dou toda a liberdade para isso. Agora deixa eu orar por você. Senhor Jesus, tu conheces o coração desse povo que aqui está? Eu não conheço. Mas tu conheces, e a tua palavra diz que o Senhor sabe não apenas a história deles, mas o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça, porque o Senhor contou cada um deles. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir: escuta a oração desses teus filhos, e abre as janelas dos céus, e derrama do teu Espírito Santo sobre eles. E que o teu Espírito possa dizer O coração deles é o Espírito deles Vocês são meus filhos amados Propriedade exclusiva minha E nesta hora eu quero te pedir Começa a abençoar Senhor Se como naqueles dias de Zedequias Quando eles se arrependeram O cerco da cidade foi levantado que nesses dias, Senhor, Tu reveles a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, as Tuas respostas, a Tua bênção. Abençoa, Senhor, esses Teus filhos, abençoa, 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 abençoa. Eu não sei o que isso significa na vida deles, mas eles, Senhor, recebam agora a graça do Senhor. Que o Senhor comece a trabalhar as mudanças As transformações E que o Senhor dê coragem para esses teus filhos A tomarem as atitudes que o Senhor mandar eles tomarem E que na medida em que eles façam isso Eles vejam a graça do Senhor sendo derramada sobre eles Escuta Deus a nossa oração e abençoa Ó oh, Pai, abraça, fortalece Sustenta E Senhor, se existe alguma marra de Satanás Alguma opressão maligna Alguma coisa do diabo na vida deles Que seja destruída agora em nome de Jesus Para que eles tenham plena e total liberdade no teu nome, Senhor Coloca a tua mão de graça É aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém, e amém, amém Agora fica aqui para a gente terminar o culto desse jeito. Todo...